0: Valery Gergiev, der Chefdirigent der Münchner Philharmonika, der hofft, dass die geplante Renovierung des Gasteigs und damit ja der Philharmonie, dem Spielort der Münchner Philharmonika, dass die geplante Renovierung natürlich möglichst schnell erfolgt. Das sagte Valery Gergiev heute bei der Vorstellung der neuen Spielzeit 2017-2018. Denn klar, wo will oder soll ein Orchester hin bei der Umbauphase? Das wird uns Bernhard Neuhoff jetzt vielleicht gleich verraten. Er war. Für BR Klassik heute bei der Programmvorstellung der Münchner Philharmoniker Herr Neuhoff. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, Elgin. Also, dort wurden ja auch die Spielzeitpläne vorgestellt, aber mhm. ich denke, wir bleiben mal bei diesem vielleicht ja doch sehr brenzligen oder fraglichen Thema. Ähm, gibt es eine Ausweichspielstätte, wohin die Philharmoniker hingehen können, wenn der Gasttag renoviert wird?
1: Noch nicht. Es gibt Überlegungen dazu. Der Wunsch des Orchesters wäre es, dass man ins Deutsche Museum, also in den Kongresssaal hineinkäme, wo ja bis in die 80er Jahre hinein Konzerte stattfanden. Es hatte ja auch die Idee gegeben, dass der neue Konzertsaal fürs Symphonieorchester Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dort seine Spielstätte finden sollte, vielleicht mit einer Entkernung oder einem Neubau oder dass man das irgendwie renoviert. Da hat das Deutsche Museum seinerzeit sich dagegen gewehrt, deswegen der neue Spielort. Jetzt hofft das Orchester immer noch, dass man da rein könnte, ist immerhin relativ nah am Gasteig. Man hat da schon früher Konzerte und es passen auch relativ viele Leute rein, spricht also einiges dafür, aber das Deutsche Museum möchte das nicht. Es war dann fast so ein bisschen, also der Orchestervorstand Stefan Haag sagte, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, wir wollen da rein. Aber der ähm, Georg Küppers, der Kulturreferent der Landeshauptstadt München, sagte dann, nein, nein, das ist schon tot, das ist gestorben. Es wird deswegen vermutlich auf einen provisorischen Saal hinauslaufen. Dafür gibt es auch mehrere Orte, sowas aus Holzgezimmertes, kann ja auch ganz charmant sein. <lacht> Aber ähm, Riem, weit draußen wäre eine Variante, gibt es ein städtisches Grundstück, Candidplatz? auch relativ weit vom Zentrum oder ganz charmant die Paketposthalle, auch ein Ort, der für das Symphonieorchester ähm, schon diskutiert wurde. Da könnte man eventuell auch noch andere Dinge im Gasteig, der ja einer riesen Komplettsanierung unterzogen werden muss, kosten wahrscheinlich 400 Millionen Euro, 450 Millionen, je nachdem wie eingehend das sein wird. Da könnte man noch andere Institutionen aus dem Gasteig vielleicht auch unterbringen.
0: Und es ist ja auch beim Gasteig noch gar nicht klar, wie genau soll er aussehen, genau. was genau soll verändert werden, was wird es kosten, die allergrößte Frage dabei ja, und ja. wie lange wird es dauern. Ja.
1: Genau, jedenfalls der neue Konzertsaal ist sicher bis dahin noch nicht fertig. Man rechnet so vielleicht 2020, dass man den Gasteig zumacht und naja, also da müsste schon ein Wunder geschehen, er müsste schon einschweben, der neue Konzertsaal.
0: Wie ist denn ansonsten, also worum ging es bei der Spielzeitvorstellung? Wahrscheinlich hat Valeri Gergiev schon erzählt, wen er alles einladen wird, wen er zu Gast hat in der nächsten Spielzeit.
1: Genau, er wird selber 37 Konzerte dirigieren, wieder viel Bruckner. Er möchte ja alle Bruckner Sinfonien auch in Österreich machen, in der äh, großen Kathedrale, wo Bruckner selber war, in der Nähe von Linz, in St. Florian. Ähm, ich finde, dass es ihm nicht so liegt, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Es gibt einen konzertanten Fliegenden Holländer von Wagner mit Brinter Well in der Hauptrolle. Und interessant auch, er wird eine Kurzoper von Rodion Schedrin dirigieren, also Gergiew, und zwar The Enchanted Wanderer. Ähm, ganz spannendes zeitgenössisches russisches Werk, wobei Rodion Schedrin ja Wahlmünchner ist und abwechselt in Moskau und hier in München wohnt.
0: Das ist ein Gewicht jetzt quasi auf dem, ja, also Bruckner nicht, aber Schedrin, russischem äh, Repertoire. Ähm, gibt es ansonsten, was die Gäste, was zum Beispiel die Dirigenten, die ankommen werden und die das Orchester Münchner mhm. Philharmonika leiten, gibt es da? Neulinge gibt es da. Also spannend
1: ja. wird es sicher mit Lorenzo Viotti, der zum ersten Mal kommt. Das mhm. ist ja der Sohn von dem Viotti, wie wir ihn hier im Bayerischen Rundfunk noch immer schmerzlich vermissen, dem großen Dirigenten. Und Lorenzo, der jetzt ähm, auch schon beim Rundfunkorchester war, wird bei den Münchner Philharmonikern debütieren. Und ich glaube, das wird ein, eine wirklich große Dirigentenkarriere werden. Also ganz spannend. Jakob Ruscha, der Chefdirigent, neue Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, wird auch bei den Münchnern vorbeikommen. Mhm. Christoph Urbanski ist auch ein jüngerer Dirigent, der immer wieder genannt wird. Ganz spannend, der wird eine Beethoven 9 dirigieren. Aber es kommen auch die großen Alten. Subin Meter ist ja Ehrendirigent, Kent Nagano, Semyon Bischkoff. Und Barbara Hennigan als Wunderbar. Frau Singerin, ja. und äh, als Dirigentin dirigierende Frau. Frau. Das ist ja immer noch was Besonderes, leider. Und sie wird auch in einem Konzert gleichzeitig dirigieren und singen. Ganz wow, kann
0: sie garantiert. Fantastisch, genau. Jetzt ist so eine, eine Vorstellung, so eine Spielzeit, wo dann Orchestervertreter und der Chefdirigent da sitzen. Auch immer so eine Möglichkeit, so zu erahnen. Wie geht es denen miteinander?
1: Ja, das ist immer ganz spannend. Natürlich, der Orchestervorstand äh, schildert so ein Verhältnis ja immer in den Ruhestand rosigsten Farben ist ja klar, die sagen nie, wir zoffen uns. Was ich aber ganz glaubwürdig fand, auch im Gespräch danach noch beim Café, war, dass die sagen, wir können seine Zeichensprache immer besser lesen. Mhm. Also er hat ja so eine lustige Art, Gergiev so mit den Fingern zu wackeln und so nach hinten dabei die Hände zu ziehen, so eine ganz eigene, und dann diesen lustigen Zahnstocher, wie man immer sagt, also diesen extrem kurzen Dirigentenstock. Und das ist ja zum Teil gar nicht als klarer Impuls gemeint, sondern eher als eine Art Architektur, wo dann der Raum frei wird, dass die Orchestermusiker eigene Impulse setzen, sodass also der gemeinsame Atem vom Dirigenten kommt, aber die klare Zeitstruktur aus, dem, aus der Stimmgruppe heraus erfolgt. Und diese Kommunikationsprozesse ähm, die, sagen sie, laufen, laufen jetzt immer immer besser und äh, scheint Spaß zu machen. Ganz lustig fand ich die Aussage von Stefan Haag dem Orchestervorstand, ihn erinnere die Probenarbeit von Valery Gergiev an die Probenarbeit von Sergio Celibidake. Da ist ja nun erstmal ein Riesenunterschied. Bei Gergiev gibt es zwei Proben und bei Celibidake gab es äh, hunderte. Also die Zeit allein ist einfach ein ganz anderer Faktor bei Gergiev. Ich habe ihn danach gefragt, wie er auf diesen verrückten Gedanken kommt, die beiden zu vergleichen. Und dann hat er es mir erklärt, beide würden sehr stark am Klang arbeiten. Und das stimmt. Also das kann man bestätigen. Insofern ergibt auch diese Aussage Sinn und... Ja, äh, zieht sich vielleicht da eine Tradition dieses Orchesters durch.
0: Und wenn sich da schon ein besseres Verständnis äh, so klar deuten oder annehmen lässt, ist ja auch interessant, wie viel Zeit es braucht, dass es da ist genau. ja, und wie, wie hoch das Niveau trotzdem ist. Aber lässt sich schon sagen, ob Gergiev hier für länger über 2020 hinaus Fuß ja, fassen will?
1: Die Frage wurde natürlich auch gestellt. Ähm, und da man ja gemeinsam schon so intensiv plant, was mit Ausweichspielstätte, die ja für das Jahr 2020 gefunden werden muss, und dann vielleicht zwei, drei Jahre oder, wenn es schlimm kommt, länger bespielt werden muss. Und Gerge bringt sich da sehr intensiv ein. Also es steht zu vermuten, dass er nicht gleich wieder davon schweben wird. Genaueres wollte, wollten beide Seiten nicht verraten, aber ich vermute, es wird im Augenblick verhandelt. Und ich vermute auch, dass er bleiben wird.